0: 继续为您播讲长途汽车的恐怖故事。回去，回哪儿去啊？他没有说话，也没管发呆的我，径自来到了大巴车上。不一会儿，这车子就发动了起来。我也上了车。我来到车上，这车明明好好的，可那些警察为什么说它的损坏程度达到 90% 以上呢？还有，这条弯曲的山路虽然有些险阻，但我们。还不是稳稳当当的把车开上来了，这些警察真没用。我们在大巴缓缓的公路上行驶了起来，这时我才发现我身上竟然没有一点鲜血，刚才搬运尸体的时候全身都沾了许多，怎么现在一点都没有呢？不过今晚的疑问太多了，我没有太过在意，只是我不敢相信我已经失去了生命，也许我现在只是游荡的幽灵，又或许我现在在做梦。一路无话，我自己沉浸在我自己的思绪中，而司机呀、啊，也在专心致志的开着车。我们沿着小路开始返回了泸州。到了泸州之后，我下车的时候才反应，我们的行李都不见了，所以我没有地方可去。司机看我的样子，好心地跟我说：“兄弟，今晚呢，都去大叔家吧。虽然我们都死了，但亡魂也要回家。”我自然的点了点头，把车子停在了车站的停车位上，我就跟司机大叔去了他家。他家本来呀、啊、是在兴义，但由于随时要到泸州，就在泸州啊也置办了一所房子，所以也就只有我们两个人。我坐在客厅里面看着电视，司机也去了，也是简简单单的洗漱，然后拿出了一篮子水果放到了我面前，说：“人也是要享受的，来吃苹果。”我笑着笑着，拿起了一个苹果，咬了一口，感觉是又干又涩，苦笑的看了看他，他也相对的苦笑了一声，独自的从冰箱里拿出了一瓶啤酒喝了些。我放下苹果，跟喝着酒的司机大叔聊起了家常。但是当司机大叔要休息的时候，他又塞给我了一个苹果，说：“咱黄泉路上也不孤单，有兄弟陪着。”他的平静也感染了我。说实话。虽然知道自己可能已经死了，但是我却没有太多的悲伤，唯一放不下的便是心里的他。我说过要等他的，可惜现在只有下辈子再去等了。我也不知道他知道我的事情之后会不会为我流泪，会不会为我伤心呢？我对司机大叔笑了笑说：“大叔，您呐，先去休息吧。虽然我们都是鬼魂，但我却感到我想睡觉。您呢？”我也是，好像很累的样子。说完，就笑着走进房间里去了。我看了看手机，才两点。我心中很自然的又多了一个疑问：就是我们开车的速度，按照时间来看，我们是中午的11点半开的车，而在事故的场地，我开是12点半，时间已经过去了12小时。就算事故12点半的前三个小时以前，也就是9点半左右，我们的车行驶了10个小时，早已经到达了贵州。可是我们开车到这里用了多长时间呢？我们在小河边耽误的时间呢，加上警察停留的时间，才一起算上不下一个小时。可我们才半个小时就完成了十个小时的路程，这不能让人感到疑惑吗？可我看司机一切正常的样子，我想他可能是接受死亡的事实了。可我们真的变成幽灵了吗？我不敢再想下去了。看手机快没电了，我敲了敲司机大叔的门，说：“大叔，你有充电器吗？我手机没电了。”司机大叔在屋里嘟囔了一声：“人都死了，还用什么手机呀？”不过他还是打开了门，把一个万能充递给了我，然后又说：“外面没有插座，把电池给我，我帮你充啊。我们一起走过黄泉路的时候，还可以听你手机放放歌。”说完，我们相视一笑。我把手机给了他，然后拖着疲惫的身躯躺在他家的沙发上，伴随着疲倦和思绪，不久就又进入到了梦乡。刘队还在梦中的时候，电话不安地响了起来，他迷糊地睁开眼，习惯地按了下接听键。不好，刘队，大事不好了！刘队还有些睡意的头脑立刻清醒了，怎么了？出什么大事了？电话那头的人平复了一些心情，说道：“刘队，我们今天派去昨晚出车祸的现场。”准备把车拉回给拖车司机说，他们也没有见到所谓的大巴车，而昨晚一起去的小王也说，那里并没有出现过出车祸的痕迹。刘队，我们昨晚是不是集体做梦了？刘队本来还在为昨晚的车祸耿耿于怀，现在听到这个消息，脑袋除了震惊还是震惊。他强迫自己冷静下来，什么集体做梦？我看是有人故意掩盖了车祸的事实吧，死了那么多人。这要是重大交通事故，马上去给我查。对了，去殡仪馆看看，把所有死者的相片公布出来，让人呢、啊、在这里认领。听众朋友，长途汽车的恐怖故事还有下集，请您继续收听，下集更精彩。